0: שלום לכולם, שבוע טוב ומצוין, ברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים ועל ארגונים, ואנחנו היום נתמקד ביצירה משותפת, אני בתכן פרימור ואיתנו רונן גפני, שהוא גם פילוסוף עסקי, הוא יזם, הוא מייסד ומפתח את משחק היזמות פרשביז, והוא מחבר משותף של הספר היזמים החדשים, הוא גם מרצה, מאמן, מנחה, בינלאומי. שלום רונן, מה שלומך?
1: היי בתכן, מה נשמע?
0: מצוין, טוב לראות אותך וטוב שאתה כאן. הייתי שמחה ככה לשמוע ממך לפני שאנחנו מדברים על הנושא המעניין שלנו, מה זה בעצם המשחק הזמות פרשביז?
1: אז המשחק זה בעצם סוג של סימולציה עסקית, ככה אם ננסה למצוא לזה איזושהי הקבלה ממה שאנשים קצת מכירים, אז זה סוג של נקרא לזה מונופול רב-מימדי של העידן החדש כזה. משחק שהתחלתי לפתח אותו לפני... 15 שנה מתוך איזושהי כוונה באמת להראות לאנשים את העולם העסקי היזמים מאיזושהי זווית אחרת לא מהזווית הצרה של מונופול אלא דווקא מזווית הרבה יותר רחבה שמדברת על שיתופי פעולה ויצירתיות ויוזמה ו... ורב מימדיות וככה באמת אחרי תהליך של איזה 5 שנים של פיתוח של המשחק הוא הפך להיות כלי, כלי הדרכה ובעשר שנים האחרונות אנחנו מעבירים הרבה מאוד סדנאות ותהליכים שבעצם מבוססים על החוויה של המשחק למנהלים, ליזמים, לסטודנטים, גם בארץ, גם בעולם, ככה כבר עם רקורד של מעל 100 אלף איש בבערך 30 מדינות בעולם. אז זה מה שאנחנו עושים, בעצם מלמדים סוג של חשיבה אחרת, תודעה חדשה, דרך חוויה שהיא חוויה משחקית.
0: נשמע, נשמע יופי של משחק ואני גם מאוד אהבתי את זה שככה זה מתעסק גם בשיתופי פעולה, גם ביצירתיות וגם ביוזמה דרך משחק ואני באופן אישי גילית בי המון סקרנות. אז בחרנו היום להתמקד ביצירה משותפת, ככה גישה שצוברת הרבה תאוצה בשנים האחרונות והיא מגדירה מחדש את כל תהליך היצירה של מוצרים ושירותים. ככה <ערב> שארגונים באופן יזום ופרואקטיבי יוצאים מתוך הגבולות של הארגון שלהם כדי לחדש. תוכל לספר לנו קצת בקצרה בעצם מה זאת יצירה משותפת?
1: כן, אז שוב, את יודעת, אין איזושהי הגדרה מילונית לעניין הזה, כל הדברים האלה הם בהתאבות, אבל בהחלט אפשר לראות שמתחילה להיות איזושהי מגמה חדשה של האופי שבו אנשים יוצרים, ובאופן שבו ארגונים יוצרים, ובעיקר באופן שבו הם יוצרים. ביחד. אני חושב שמה שבאמת קורה כרגע זה שאנחנו, כמו שאמרת מקודם, אנחנו רואים איזושהי יציאה מה, מהגבולות. זאת אומרת, לא רק הדיסציפלינות שהיו עד היום אחראיות על היצירה או על החדשנות בתוך הארגון מעורבות בתוך התהליך הזה, אלא באמת הרבה יותר גורמים מולטי דיסציפלינריים, חוצי, חוצי גבולות ארגוניים, מתחילים להיות מעורבים בתוך הדבר הזה, אז יכול להיות שהלקוחות מעורבים בדבר הזה, או ששרת האספקה מעורבת בתוך הדבר הזה, או יועצים חיצוניים, זאת אומרת, אנחנו מזמינים הרבה יותר אנשים, מהרבה יותר דיסציפלינות, להיות חלק מהתהליך של, של היצירה.
0: תוכל לתת לנו איזושהי דוגמה ליצירה משותפת?
1: Uh, תראי, אנחנו רואים עכשיו הרבה יצירות לדוגמה, שמערבות בין, uh, בין נגיד, ארגונים לבין הלקוחות שלהם. Uh, לחברת לגו יש פרויקט מאוד מעניין עם הדבר הזה. לגו בעצם פתחו את האפשרות ליצירה של ערכות חדשות ללקוחות שלהם, פתחו אזור מיוחד באתר, קיבלו מעל מיליון הצעות מהלקוחות שלהם והעמידו את זה בעצם לבחירת הקהל, זאת אומרת הדבר הזה חוזר עוד פעם להצבעה של הגולשים ואלה שבאמת זכו ונבחרו, ליינים שלמים יוצרו על פי ההצעות שלהם, הם קיבלו על זה קרדיט, הם קיבלו על זה תגמול, זאת אומרת אנחנו רואים פה כבר ממש איזושהי יצירה משותפת בין הארגון לבין הלקוחות שלו, זה נראה לי דוגמה שמאוד מאוד קל להתחבר אליה ויש עוד ועוד דוגמאות שאנחנו רואים היום גם בשנה הזאת של הקורונה של חברות שחולקות ביניהם ידע כדי לייצר מהר יותר מכונות הנשמה זה קרה בתחילת הקורונה או מתחילים לחלוק ידע על שינויים ארגוניים שהם עושים, הרבה מאוד דברים כאלה מתחילים לקרות סביבנו
0: קודם כל זו דוגמה מדהימה, דוגמה של לגו בעיניי. אני באופן אישי, כחובבת לגו מושבת, נכנסת אחרי השיחה שלנו לאתר וללמוד על הנושא הזה. אז מה בעצם ההבדל בין יצירה משותפת לבין שיתופי פעולה?
1: אני חושב שיצירה משותפת בעצם גם, גם מזמינה פנימה יותר גורמים ממה שבדרך כלל שיתופי פעולה מזמינים פנימה. אני לא מכיר סיפורים, את יודעת, על שיתופי פעולה בין הלקוחות לבין הארגון, זה יותר כן תהליך של יצירה משותפת, אנחנו מזמינים עוד דיסציפלינות חדשות לתוך הדבר הזה, ואני גם חושב שיש משהו ביצירה משותפת ששם במרכז את, ה... את היצירה, את התהליך היצירתי, את זה שאנחנו רוצים בסופו של דבר להביא איזשהו תוצר חדש ומעניין.
0: בעצם אפשר להגיד ש... בבסיס של שיתופי פעולה אנחנו בעצם רואים מפגש של אינטרסים ואיזושהי פשרה מסוימת. ולעומת זאת, כשאנחנו מסתכלים על יצירה משותפת, בסוף יש איזשהו תוצר, שהוא תוצר משותף, שהוא לא רק תוצאה משותפת, ואני חושבת שזה באמת ככה הבדל מהותי בין שניהם. אז איך זה משנה את כל ההסתכלות הקלאסית שלנו של שוק, למשל למוצר, ללקוח, למתחרה, לספק, לרגולטור?
1: זה מחייב אותנו קצת להסכים לטשטש את הגבולות האלה. פתאום לקוח הוא לא רק מי שמוציא את הכסף מהארנק ומשלם, פתאום הוא גם יש לו איזה סיי בתוך המוצר עצמו, או פתאום ספק הוא לא רק ספק, אלא איזשהו שותף של איזשהו תהליך יצירה של, של שרשרת אספקה מסוימת. וגם סוג של הזמנה יותר פתוחה לאנשים באמת לתת את הפידבק שלהם על התהליך של היצירה, לא להגיש מוצר סופי. אלא באמת לערב אנשים בשלבים יותר מוקדמים של, ה, של התהליך.
0: כשאני שומעתי אותך מדבר על כל טשטושי הגבולות, ובעיקר על פתאום לתת אונרשיפ לפלחים אחרים בעצם. אותי זה פגש בעובדה שצריך לחשוב גם על לאמץ איזושהי גישה שהיא גישה הרבה יותר קהילתית, שדרכה בעצם היא נבנית, שהיא בעצם נבנית על בסיס נאמנות ואמון ומחויבות, והיא באה הרבה הרבה לפני שבכלל אפשר לקצור את הפירות, כמו שתיארת, לתת איזושהי הזמנה פתוחה יותר בשלבים המוקדמים יותר של, של היצירה. Uh, וגם, וגם הדבר הנוסף שככה עלה לי בזמן שדיברת זה שבעצם להבין שאנחנו לא חיים בוואקום. זאת אומרת, כבר אנחנו לא מדברים על המערכות uh, המסורתיות שהיו קיימות, uh, מערכות היחסים uh, של אנחנו והם, ארגון ומתחרים, אלא יש פה איזשהו משהו הרבה יותר הוליסטי. יש פה משהו שמתאר יותר תלות מורכבת, uh, ויש דרכים נוספות כמובן לייצר איזשהו ערך. אז מאיפה, מאיפה בעצם צמחה החשיבה הזאת? הרי אנחנו תמיד כאנשים חברנו אחד לשני כדי ליצור משהו. מה, מה השתנה?
1: מצד אחד אמצעים, אמצעים טכניים-טכנולוגיים שתומכים בדבר הזה. זאת אומרת, היום הרבה יותר קל להזמין אנשים לייצר יצירה משותפת ולקחת חלק בתוך הדבר הזה, וטכנית וטכנולוגית זה הרבה הרבה יותר אה, פשוט, יש לנו מערכות שאוספות את המידע, אז קודם כל זה תומך בנו. אני חושב שמעבר לזה יש בכלל איזושהי הבנה שהבעיות שאנחנו נדרשים לפתור אותן, או לפתור אותן, הן הרבה יותר מורכבות. מה שאומר שאנחנו נדרשים לשיתופי פעולה הרבה יותר, הרבה יותר מסיביים. אלמנט נוסף שיש בתוך הדבר הזה זה שאנחנו גם באמת מבינים שאנחנו נדרשים לרמת יצירתיות הרבה יותר גבוהה. היום, אתה יודע, השוק משלם את הדיבידנדים הכי גבוהים ל... לארגונים שיודעים להביא את הפתרונות הכי יצירתיים, לא את הפתרונות הכי יצרניים. אם עד עכשיו, את יודעת, מרכז תשומת הלב היה על מי יודע לייצר כמה שיותר מהר וכמה שיותר בזול, היום כבר אין שם שום יתרון יחסי והיצירתיות והחדשנות היא היתרון היחסי, והיום אין מה לעשות, רוב היצירתיות ורוב החד... החדשנות היא מגיעה מעולמות מולטי דיסציפלינריים. אז אנחנו חייבים לערב עוד אנשים שהם כביכול לא היו לפני זה במעגל היצירה, לערב אותם כן בתוך מעגל היצירה הזה, וזה עוד אלמנט מאוד משמעותי, ואני חושב שאלמנט נוסף זה כל הנושא הזה של ההבנה של ה של, של היכולת שלנו לרתום את כוח ההמון לפתרון בעיות, אנחנו רואים את זה גם בעולם המדעי, ברגע שאתה זורק משהו, איזושהי בעיה מדעית לעולם הרחב, אתה מקבל עושר פתרונות הרבה יותר מהיר, הרבה יותר מעניין, הרבה יותר יצירתי והרבה יותר רחב, מאשר אם תיתן לחמישים חוקרים לעבוד על זה. אז כל הדברים האלה ביחד מתחברים לאיזושהי, שוב מה שאמרתי מקודם, הם סוג של הזמנה פתוחה יותר ל- לעוד אנשים להיות שותפים בתוך התהליך הזה.
0: אז מה, מה בעצם הרווחים של ארגונים שמממשים יצירה משותפת?
1: אז קודם כל אני חושב שהם מקבלים פתרונות הרבה יותר יצירתיים. כי שוב את מזמינה אנשים שבאמת קרובים הרבה פעמים למוצר שלך יותר ממה שהמנהלים בארגון קרובים למוצר שלך. הם הצרכנים, הם הלקוחות, הם הספקים, הם שרשרת האספקה, הם מכירים את הבעיות הקטנות ואת הניואנסים שהרבה פעמים במגדלי השן של ההנהלות לא מכירים אותם, או אפילו במחלקות המחקר והפיתוח לא מכירים אותם. אז אני חושב שהם מקבלים איזה פתרונות שהם הרבה יותר ממשיים נקרא לזה, הרבה יותר רלוונטיים. אני חושב שהם מקבלים תהליכי פיתוח הרבה יותר מהירים, כי יש לך כוח יצירה יותר, יותר משמעותי, הם מן הסתם מקבלים פתרונות שהם יותר ורסטיליים, והם יותר יצירתיים, כי הם מגיעים מאנשים שיש להם תפיסות עולם מאוד מאוד שונות, מה גם שאני חושב שה... שיש עוד ערך מוסף, יודעת, נקרא לזה משני כרגע, אבל אני חושב שלאורך זמן הוא לא כזה משני, שזה כמובן החיזוק של המותג והחיזוק של הנאמנות של הלקוחות והחיזוק של הלויאליות של הספקים וכשאתה מעורב ביצירה מסוימת אז יש לך תחושת בעלות גם עליה באיזשהו אופן ואני חושב שזה גם מאוד מחזק את המותג פנימה זאת אומרת בעיני העובדים והמנהלים שבאמת הוא מותג פתוח יותר מעניין יותר חדשני יותר אז אתה גם מן הסתם תמשוך אנשים שהם מוכשרים יותר לתוך התהליך הזה
0: אני בהחלט מתחברת למה, ש... למה שציינת לנו כאן, ואני חושבת שגם באמת יש פה איזשהו יתרון שהוא יתרון פוטנציאלי אה, לבניית אקו אה, בכל מרחב השחקנים שתיארת לפנינו, כי בסוף אה, שיש איזשהם יחסי גומלים של תלות מסוימת. אה, כל המשתתפים בסוף מרוויחים מהחדשנות הזאתי, וזה באמת גם בהחלט מתכון ליצירת ערך שהוא יותר בר קיימא. אתה יודע שדיברת על העיניים של הלקוחות, אז זה, 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 זה היה נשמע לי כמו חשיבה מתקדמת של דיזיין טינקין. כי הרי בחשיבה עיצובית, אחד מהדברים שמלמדים בתפיסה הזאת זה להיכנס במפה האמפתית בעיני הלקוח. לבוא ולהתבונן בחוויה שלו, ודרכו בעצם להבין את המורכבות. או את הדברים שאנחנו נדרשים לעשות בהם איזשהו שינוי. השלב הנוסף שבעצם נתת לנו כאן, כי הוא באמת נותן לנו כאן חשיבה נוספת על הלקוח כשותף מלא, ולא רק להיות בהנה הלקוח.
1: אני מסכים איתך לגמרי. זה לא רק האמפתיה, זה ממש להזמין אותם לתוך היצירה הזאת.
0: כן, וזה בעיניי באמת אה, התקדמות נהדרת, ו- ואני גם אה, רוצה להגיד שבסוף אה, כשאנחנו מייצרים איזשהו ערך משותף, אז התוצר הזה שמתעדכן, אה, הוא בעצם גם מתעדכן וגם השתפר אה, אל מול כל הצרכים שמשתנים פה. ויש בסוף איזשהו ווין ווין אה, לכולם, גם ללקוחות וגם אה, ליצרנים. אה, ושכולם בסוף אה, בונים משהו שהוא, כמו שתיארת היצירה המדהימה הזאת, המשותפת הזאת, אה, בסוף יש איזשהו רווח ש... ש... שנשאר זהה לכולם וה... 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 והאינטרסים יורדים. זאת אומרת, האינטרסים המשותפים עוזרים לייצר איזשהו משהו לאורך זמן גדול יותר. אוקיי, אז, אז דיברנו על היתרונות והרווחים, נשים את זה רגע בצד. בואו נדבר רגע על האתגרים. איזה אתגרים חדשים זה בעצם יוצר לנו? כי כשאני חושבת על האתגרים האלה, ישר עולה, עולה לי לראש הסוגיה של קניין רוחני, למשל.
1: Uh, כן, אני חושב שזה ללא ספק אחד האתגרים, זאת אומרת, איך אנחנו עכשיו בעצם מגדירים את הבעלות על היצירה הזאת? אם עכשיו שותפים לה הספקים וגם הלקוחות נגד צורך העניין, אז, אז של מי זה בעצם? זה כבר קניין, זה עדיין קניין רוחני של הארגון, או זה כבר קניין רוחני משותף? אני חושב שאנחנו נראה בעתיד הקרוב איזשהו ריפריימינג של כל הדבר הזה, שבכלל נקרא... קניין רוחני או רישום פטנטים או דברים מהסוג הזה, הוא יתחיל לאבד מה, מהכוח שלו, אנחנו כבר רואים ניצנים של הדבר הזה, אילן מאסק שתמיד מוביל את המחנה בדברים האלה, אז הוא כבר משחרר לעולם פטנטים של טסלה כדי שאנשים ייצרו עוד מכוניות חשמליות, אנחנו רואים כבר מגמות של התהליך הזה, ללא ספק זה יחייב איזושהי הגדרה מחודשת של מה זה בכלל בעלות ומה זה קניין, אז זה סוג אחד של אתגרים. ויש גם אתגרים מצד אחד, את יודעת, לוגיסטים, טכניים, זאת אומרת אם אני באמת רוצה לשתף עוד אנשים איך אני עושה את זה, באיזה פלטפורמות, איך משתפים ידע, איך משתפים מידע, איך בעצם פותחים את המשאבים שזמינים לנו כדי שהיצירה תהיה באמת משותפת, אז זה עוד איזשהו אתגר. יש פה אתגרים של מודלים עסקיים, כמו שאמרתי מקודם לדוגמה של לגו. אז אני גם רוצה לתגמל את הלקוחות שהם חלק מהדבר הזה, אז אני צריך לבנות פה מודלים עסקיים מסוימים ולהבין איך אני מתגמל אנשים שהיו שותפים ליצירה, כי הרבה מהאנשים שיהיו שותפים ליצירה הם לא בהכרח חלק ממנגנון התגמול הרגיל, הסטנדרטי שקיים, הם או לא עובדים של הארגון, או הם בכלל, אם אנחנו לא מדברים על ארגונים, אז הם איזה שהם תורמים חיצוניים לדבר הזה, איך מתגמלים אותם על הדבר הזה. לא רק ברמה הכספית, גם ברמת ההכרה, ברמת הפידבק, הדברים מהסוג הזה, גם לכל הדבר הזה יצטרכו, יצטרכו לייצר פתרונות, והרבה מאוד אתגרים גם אישיים, אישיותיים נקרא לזה, נושא של אגו, ונושא של חלוקת קרדיטים, ונושא של באמת הזמנה פתוחה, ושיתוף של ידע קיים, כדי לקצר את הדרך לאנשים שהם חלק מהתהליך הזה. יש פה כל מיני אתגרים של uh, פרטיות וסודיות ופתיחות ושקיפות. כל הדברים האלה יצטרכו לעבור uh, סוג של uh, הגדרה מחדש כדי באמת לאפשר יצירה משותפת uh, אמיתית.
0: כששמעתי אותך ככה מתאר את כל המורכבויות שקיימות סביב היצירה המדהימה הזאת, uh, זה פגש אותי ככה מול הפרק, אחד הפרקים האחרונים שהיו לנו עם נילי, uh, שדיברה על כל uh, הנושא של אינטליגנציה הרגשית והמיומנויות כוח של מנהלים. ו... באמת כאן יש כאן הרבה דגש גם של הקשבה, גם של רתימה. איזה מיומנויות אתה מזהה שמנהלים צריכים ככה לשים עליהם דגש רב יותר כדי להצליח ולייצר יצירה משותפת?
1: אני חושב שבראש ובראשונה זה פתיחות. אתה חייב לבוא הרבה יותר פתוח לתוך תהליך כזה, מאשר לתהליכים, לתהליכים אחרים. כי אתה גם מזמין הרבה יותר אנשים לתוך התהליך הזה, אז אתה חייב להיות פתוח לשמוע עוד דעות. אתה חייב להיות במקום שאתה... זה כבר לא מיומנות של ניהול, זה יותר מיומנות של מנהיגות של איזשהו תהליך, בגלל שאתה הולך לעבוד עם הרבה מאוד אנשים שאין לך סמכות עליהם. אם כבר אתה בעמדת נחיתות מולם. אם אני מזמין לקוח להשתתף ביצירה, לא רק שאין לי עמדת ניהול עליו, או אין לי עמדת השפעה ישירה עליו, או אין לי בטח שום סמכות עליו, להפך, אני עכשיו בצד של הספק, הוא בצד של הלקוח, הוא יכול להגיד לי מה שהוא רוצה, ואני לא באמת אפילו יכול לענות לו, אז אני חייב הרבה יותר פתיחות בעניין הזה, אני חייב כמובן אינטליגנציה רגשית מאוד מפותחת, אני חייב כמובן... Uh, להוריד uh, מנגנונים של אגו וכל, ה, וכל העניינים האלה, uh, אני חייב לדעת לנהל uh, איזשהו ערב רב של רעיונות, איזושהי מולטי דיסציפלינריות מחשבתית, מה שלא טריוויאלי בכלל, את יודעת היום אם תיכנסי לכל uh, ישיבת קריאייטיב כמעט בכל ארגון, את תראי ש90 uh, עד 100 אחוז מהאנשים שיושבים בישיבה הם, הם עובדי אותו ארגון. אז כמה יצירתיות יכולה להיוולד מאנשים שהפרדיגמת המחשבה שלהם היא, היא זהה והם רגילים לאותם חוקים התנהגותיים בין אם הם כתובים או רק מגוברים ופתאום אתה מביא אנשים שכאילו אין להם אלוהים בקטע הזה הם לא מחויבים לשום אתיקה מקצועית הם לא מחויבים לשום את צורת חשיבה שאתה מקובע עליה, הם לא מחויבים לשום נעלי עבודה מסוימים, אתה חייב להיות הרבה 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 יותר פתוח. אני חושב שגם צריך מיומנות מאוד מאוד גבוהה בלדעת לטפח רעיונות. כי הרבה מאוד רעיונות טובים יכולים להיזרק לחלל האוויר שהם מאוד מאוד בוסריים, ואתה צריך לדעת לזהות אותם, ואתה צריך לדעת לטפח אותם עד שהם יבשילו למשהו לפני שהעולם הישן הורג אותם. ורומס אותם, זאת אומרת צריך, צריך לי, לייצר איזושהי אינקובציה אה, הרבה יותר חכמה של רעיונות שמגיעים מכל מיני דיסציפלינות ובסוף גם צריך איזושהי יכולת אה, הנדסה טובה על הדבר הזה, איך אני מחבר את כל הדברים האלה באמת לרעיון שאפשר ליישם אותו, איך אני לוקח את כל אוסף היצירה הזאתי ואורז אותו למשהו שהוא במסגרת התקציב שלי, הלוחות זמנים שלי, היעדים העסקיים שלי או היעדים הארגוניים שלי, זה לא משנה, איזה סוג של ארגון אני...
0: אני בהחלט מתחברת למה שציינת לנו כאן, ואני באמת חושבת שבסוף אותו מנהל באמת יצטרך להיות מנהל שהוא אינטגרטור, שידע לעשות אינטגרציה בין דברים, גם אם הוא לא בהכרח תיארת כאן על מש, מספר דיסציפלינות שונות, אז הוא יצטרך לבוא ולעשות איזושהי אינטגרציה בין, בין הדברים. אני חושבת שבהחלט גם תעוזה. והיכולת לבוא ולשחוט פרות קדושות ולא ללכת על הדברים המסורתיים. מאוד התחברתי לזה שדיברת על פרואקטיביות ויזמות, שזה איזשהו שריר שאנחנו צריכים לדעת לטפח אותו מאוד בארגון, גם אם זה בהכרח לא חייב להיות חממה של חדשנות, כמו שאנחנו רגילים לראות את זה בעיקר בעולם ההייטק, אלא גם במקומות הכי מסורתיים שיש. נכון. אז מה, מה לדעתך רונן התנאי הכי חשוב בעצם ליצירה משותפת?
1: קודם כל זה העולם הזה של, ה... של הפתיחות, זה תנאי בסיסי, הרבה מאוד פתיחות והרבה מאוד גמישות מחשבתית כדי לאסוף את הדעות השונות, לעשות האינטגרציה כמו שאמרת מקודם. לארוז את זה לתוך מוצרים או שירותים חדשים, לזנוח אמונות ישנות, לזנוח פרדיגמות של יצירה ישנה, אז זה המון המון עניין של, של גמישות, אני חושב שיש בזה המון עניין של סקרנות, אני חושב שברגע שאתה נכנס לתוך הדבר הזה אתה מבין שהיצירה היא הערך המוביל של הארגון שלך, ואתה חייב להיות מישהו ש... שזו התשוקה שלו. צריך אנשים שהם דלוקים על יצירתיות, שהם מוכנים לעבור דרך כל סבך האתגרים שדיברנו עליהם מקודם, כדי לצאת באמת בצד השני של המסע הזה עם איזשהו תוצר חדש, אחר, מרגש.
0: הייתי רוצה גם להוסיף ככה תנאים שאני חושבת שהם יכולים לעזור, אז קודם כל אני חושבת שאם אנחנו רוצים בסוף שכל המשתתפים ככה ייקחו חלק פעיל ממש בלב שלם, בנפש חפצה, אז קודם כל צריך שכולם בסוף יקבלו איזשהו ערך סביב היצירה הזאת, ויהיה איזשהו יישור של אינטרסים מסוימים סביב ההבנה הזאת שיש סוגים שונים של ערך למשתתפים השונים. הרי בסוף לא לכולם יש את אותו אה, סוג של ערך כשהוא עושה יצירה משותפת ואני חושבת שההתפכחות וההבנה הזאת אה, זה חלק שהוא מאוד מאוד חשוב ביצירה משותפת. הדבר הנוסף שאני ככה רוצה להוסיף זה שאנחנו, שאנחנו מדברים על יצירה משותפת ואני אני, אני פשוט חושבת כל הנקודות האלה עולות לי דרך יצירה משותפת שאני אה, ליוויתי בארגון שהיא אמנם לא אינטרדיסציפלינית והיא לא אה, אה, חוצה ארגונים אבל בסוף איזושהי הובלה של שינוי שיצר יצירה אנחנו, אנחנו צריכים מאוד להתמקד בחוויה של כל האנשים שמשתתפים בסיפור הזה. ולא רק בערך הכלכלי או במוטיבציה של המנכ״ל, שזה אגב בדרך כלל מה שמניע את התהליכים הארגוניים אצלנו. מעבר לזה אני חושבת שחשוב שיפתחו ערוצי תקשורת שהם יהיו ישירים בין כל המשתתפים. דיברת כאן קצת על, על העובדה שאנחנו משטיחים או מראים פתיחות במהלך התהליכים הראשוניים, אז אני, אני חושבת כאן שדרך זה שאנחנו פותחים ערוצי תקשורת ישירים בין כל המשתתפים, אנחנו לא עובדים בסילואים ואנחנו מפרקים את כל ההיררכיות, אנחנו כאן מייצרים איזשהו שיח שהוא הרבה יותר פתוח וכמובן כל הטכנולוגיה. שבאה עלינו לטובה, שיש לה חשובה מאוד מאוד, חשיב, חשיבות עצומה בכל בניית המרחב הזה של העברת רעיונות, אם זה בזומים ואם זה בשיתופי ידע שהיום אנחנו משתפים בכל מקום קיים. והדובר האחרון שככה עלה לי בראש זה שאנחנו צריכים להיות בהכרה והבנה. שהתצעות הן נמצאות גם מחוץ לארגון, כמו שתיארת לפנינו, בסוף ההבנה היא שכמה שארגון יכול להיות חכם ומתקדם ככל שיהיה, בסוף בכל נושא היתרונות וכל מה שנוגע לרעיונות יצירתיים, יש הבנה שזה נמצא אצל הלקוחות עצמם.
1: לגמרי, אני מסכים איתך לגמרי, זאת אומרת כל הפרמטרים האלה הם מאוד מאוד, 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 מאוד חשובים ואני חושב ש... באמת בסופו של דבר, הארגונים שיעשו את זה הכי נכון, זה באמת ארגונים שמבינים שהיצירה שלהם, היא לא שייכת להם, היא שייכת לעולם, היא שייכת לאוסף היוצרים באיזשהו, באיזשהו אופן.
0: איך אפשר להתאמן ולגבש את התפיסה הזאת ביום-יום שלנו?
1: בצעדים קטנים, בסוג של בייבי סטפס כאלה. ולהתחיל קודם כל להזמין עוד אנשים בתוך הארגון להיות חלק מפרויקטים קטנים, ואז להזמין כמה אנשים מחוץ לארגון להיות שותפים בפרויקטים, ואז רגע לתת לסוג של פרויקט כזה להתחיל להתממש, ואז תיאת, לאט לאט לפתח את המנגנונים של התגמול, זאת אומרת הדבר הזה צריך להיבנות.
0: איך אנחנו יכולים ליישם את הגישה הזאת בעולמות שהם לא עסקיים? יש... האם יש תעשיות מסוימות שזה פחות מתאים להן?
1: אני חושב שזה מתאים לכל מקום שרוצה להביא משהו חדש לעולם, זה ממש לא משנה אה, אם זה בעולם העסקי, אם זה בעולם ה... אתה, אתה, הארגונים הביטחוניים או ממשלתיים ועד לרמת ה... הפרט, זאת אומרת, אני אה, יכול לתת לך דוגמה הכי, הכי פשוטה מהחיים שלי, את יודעת, יש לי, יש לי פלייליסטים שמשותפים עם חברים שלי ואז פתאום הדבר הזה הופך להיות סוג של יצירה משותפת מישהו יצר אותו אבל אז פתאום הוא משותף עם עוד אנשים והוא מתעדכן כל הזמן אז אתה יש לך איזה רעיון לאיזה שיר אז אתה שולח והוא נוסף לפלייליסט ופתאום כולם נהנים מזה והדבר הזה פתאום מקבל איזה שהם חיים שהם כזה מין ממש ניזונים מ- מכל מיני אנשים שמזינים את הדבר הזה ופתאום את בעלות על מי עשה את הפלייליסט כבר הופכת להיות פחות רלוונטית אלא יותר הפאן המשותף הזה של ה... תרומה משותפת אז, אז אפשר לקחת את זה לכל קנה מידה בכל, בכל פעילות שאנחנו עושים.
0: אני יכולה לשתף גם באופן אישי, שגם לי יצא ללוות איזושהי תהליך של יצירה משותפת, שהייתה פנים ארגונית אגב, בארגון שהוא יחסית גדול, והיינו צריכים לעשות איזשהו שינוי ארגוני מאוד גדול וללוות אותו, וידעתי שאת השינוי הזה, ואותו אגב מנהל, ייאמר לזכותו ככה, שעשינו את העבודה הזאת המשותפת, הבנו שהדרך היחידה להביא את השינוי הזה לידי מימוש, אבל שינוי אמיתי כזה שכולם התחברו אליו וזה דרך יצירה משותפת. אמנם לא קראנו לזה ככה, אבל אני עכשיו על אחת כמה וכמה מבינה שזה בעצם הייתה איזושהי יצירה משותפת שלנו, ואני ככה הייתי רוצה אפילו לתתכלים פרקטיים למה מה, מה, מה הייתי עושה כדי לייצר את היצירה המשותפת הבאה שלי בתוך ארגון. אז קודם כל בעיניי יש לזה חמישה שלבים מרכזיים. השלב הראשון זה להגדיר את הבעיה, להגדיר אותה בצורה מאוד ברורה או את, המת... את המטרה. מה לא טוב במצב הקיים, או לייצר איזה גבולות גזרה, או מה אי אפשר לעשות. כאילו, לדבר גם על התנאים שמאפשרים, או התנאים שלא מאפשרים. השלב השני זה לחשוב על איזשהו קונספט לפתרון. שזה בעצם השלב שמתרגם את הבעיה לאיזושהי גישה שהיא חדשה יותר, היא גישה שונה יותר. היא יכולה להיות אפילו 4-5 קונספטים שונים. מתוך הארבעה חמישה קונספטים שונים שעשינו באותו זמן, בעצם מעין קול קורא כזה בואו ותיצרו משהו חדש כי הולך להיות שינוי, הולכת להיות יצירה אחרת ואם לא תהיו בה אז לא תהיה לכם בעצם השפעה אז דרך ארבעה חמישה קונספטים שעלו לנו, בעצם יצרנו איזשהו אב טיפוס, איזשהו התפקסנו על קונספט אחד שהיה איזושהי גרסה ראשונית, ודרך זה בעצם התחלנו באתרציות, בניסויים. הייתה סדרה ארוכה של ניסויים ושיפורים, עד שזה התגבש, היה צוות אדום, ככה שבא ואמר למה כן ולמה לא, ומה צריך לעשות כדי שזה יעבור על ידי כולם ויתחברו אליו. והשלב החמישי והאחרון זה השלב של היישום, שאגב זה, זה בעיניי השלב שהכי קל ליפול בו, כי באיזשהו שלב אנחנו, כשאנחנו מסיימים לתת את מקצה השיפורים ואז מתגבשת איזשהו, איזשהו ככה קונספט סגור, אז אנחנו... חושבים שהתהליך הזה נגמר ואנחנו רוצים להמשיך הלאה, אבל דווקא כאן בעיניי מאוד מאוד חשוב לשמור על איזושהי דריכות, על ידי זה שאנחנו בעצם ממשיכים לאסוף פידבקים אמיתיים מהלקוחות בשטח, ושאנחנו גם ערוכים להמשיך בסוף לתהליך הבא. ולאורך כל התהליך הזה של היצירה המשותפת צריך שיהיה איזשהו פידבק, צריך איזשהו דיאלוג, וצריך שיהיה איזשהו תהליך של שקיפות.
1: אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב ש... אני חושב שאפשר להכניס את השלב של התהליך של היצירה המשותפת כבר בשלבים היותר מוקדמים. זאת אומרת, גם בשלב של הבחירה של הקונספטים, הוא כבר יכול להיות חלק מתהליך של יצירה משותפת. אפילו הגדרת הבעיה או המטרה יכולה להיות חלק מיצירה משותפת. בטח ובטח אפשר לנהל כמה עוות טיפוס במקביל, ולא חייבים רק אחד, אני חושב שזה שומר אותנו יותר, יותר okay. ערניים. ומאפשר יותר גמישות כי באיזשהו מקום אם כבר נתנו קונספט וכבר התכנסנו על איזשהו אף טיפוס אנחנו כבר יותר בחלק ההנדסי של הדבר הזה מאשר בחלק היצירתי של הדבר הזה כבר ננעלנו על תפיסת עולה מסוימת וצריך להיזהר לא לעשות את זה מהר מדי.
0: אני מקבלת ומאמצת לי את זה בהחלט בסל שלי אז רונן, אנחנו נמצאים לקראת סיום השיחה המשותפת שלנו, יצרנו איך? פה יצירה משותפת יחד, שלי הייתה מאוד מעניינת ומלמדת. אז רונן, תודה רבה רבה לך. הכיף,
1: אוקיי, תודה לך, היה לי כיף גדול.